0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק, רב אושר פרוינד. השבוע נעסוק בשתי פרשיות ונסכם בכך את ספר ויקרא, בעזרת השם, פרשת בער ופרשת בחוקותיי. נתחיל עם פרשת בחוקותיי ועם מדרש אה, מיוחד ורדיקלי, ומדרש רבה, שבעזרת התוכן שהוא יציף, נוכל באמת לגעת בשתי הפרשיות יחד. הפסוק שפותח את פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, בעצם מציב איזה מתח בין החוק להליכה. מצד אחד, החוק שהשם מצווה אותנו, התורה שאנחנו מצווים אליה, הרצון של השם שאנחנו צריכים להיות קשובים אליו, והתלכו זה ההליכה, זה האישיות של הבן אדם, זה האינדיבידואל. ואם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת שיש פה איזו שאלה. האם, הילכו שניהם יחדיו, האם ילך הטבע של האדם עם, עם החוק? והמדרש שאנחנו נביא ממש ככה, מציב את השאלה הזאת בצורה חזקה, על דמות חשובה עבורנו, דוד המלך. וכך כתוב, אם בחוקותיי תלכו עד ההוד הכתיב, המדרש פותח בפסוק נ"ט מפרק תהילים ק"י"ט. חישבתי דרכי ואשיבה רגליי אל עדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגליי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. עד ובדכתי ואשיבה רגליי אל המדרש ממשיך עם כל מיני דוגמאות נוספות, אבל אנחנו יכולים לראות פה שבעצם יש פה את דוד המלך שבסופו של דבר מוצא את עצמו בבית המדרש. אבל הפסוק פה מגלה, חישבתי דרכיי, את המחשבות שהיו דו, לדוד המלך בדרך לבית המדרש. נכנסים פה בעצם לתוך הטבע האנושי, לתוך ההליכה שבדרך אל החוק. ושם המדרש בוחר, וזאת השאלה שאנחנו ננסה לברר למה, בוחר להציב טבע בעייתי, טבע מסוכן של דוד המלך, שבעצם הוא לא רצה ללכת לבית המדרש, אלא... הוא בכלל רצה ללכת למקום פלוני ולדירה פלונית. זאת אומרת, היה לו מחשבה של תאווה, היה לו מחשבה שהיא הפך מבית המדרש. ואשיבה רגליי לידותיך, הוא מצא את עצמו, רגליי היו מוליכות אותי לבית המדרש. רב בשיחה שנתן בפרשת בהר שנת תשנ"ב, מחריף עוד יותר את ה... אישיות הזאת של דוד, את הסכנה שהייתה לדוד המלך, וכמובן, אני חושב שגם כשהמדרש, וגם כשרבושה מדבר על דוד המלך, המטרה היא שכל אחד ילמד מזה לעצמו. וכך הוא אמר לחסידים בשנת תשנ"ב: הנה אדם כשהוא חי בעולם הזה במצב של חטאתי נגדי תמיד, דהיינו שאני עצמות חטא, ואיני יכול לשמור עצמי מלחטוא, וכל מה שאני איני חוטא, זה שמירה של הריבונו של עולם על האדם. בחינה זו היה אצל דוד המלך עליו השלום, שמצא וזה מה שאמר, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. דהיינו, אני תמיד במציאות חטא. ואם כן, איך הוא לא חוטא אתה? זה משום שהריבונו של עולם, שהוא הנצח של הקדושה, הוא שומר עליו. ועל ידי זה דוד הגיע לקשר עם הנצח של הקדושה, על ידי שמצא את עצמו שהוא הנצח של היפוך הקדושה. וזה דבר ידוע של דוד המלך עליו השלום הנעורים, דוד מלך ישראל חי וקיים. ולמה הוא זכה דווקא למושג של חי וקיים? מובא במדרש. שדוד המלך רצה לעבוד עבודה זרה ולכפור בעיקר, והגיע למקום הטומאה הכי עמוק. ושם, כשהגיע למצב הכי עמוק של הטומאה, שם מצא את הריבונו של עולם שמחזיק אותו שלא יחטא. ואז נדבק פה בריבונו, בריבונו של עולם שהוא חי וקיים. אז ריבושר אפילו מחריף פה את הרעיון הזה של המדרש, שלא רק שהיה לו תאווה ובסוף הוא מצא את עצמו בבית המדרש, אלא שהיה לו מחשבות כפירה, מחשבה ללכת למקום של עבודה זרה. ומה שבושר מציב פה, זה שאיך דוד המלך הגיע לשיביתי השם נגדי תמיד, כי הוא היה חטאתי נגדי תמיד. איך הוא הגיע להיות חי וקיים? בגלל שהוא היה בנצח של הפך החי וקיים. הוא היה בנצח של אני כל הזמן רוצה להביא את עצמי להיפוך של הקדושה, בגלל זה הוא הגיע כן לקדושה. ואנחנו רוצים לשאול פה על הדבר הזה, שאלה שנשאלת הרבה פעמים כשאנחנו מדברים, את הדברים של רבושו, זאת שאלה שצפה. <אח> השאלה, מה המשמעות החיובית של להכיר בשלילי שלי, של להיות חטאתי נגדי תמיד? האם זה לא מרסק לנו את הבחירה החופשית? האם זה לא מרסק לנו את הרוח? איך אפשר לחיות ולעבוד ולהיות בשמחה ולעשות חסד, שזה אנחנו יודעים, היה כל המהות של רבוש, הרי מסתכלים על האישיות שלו, אדם שהיה כל חייו עוסק בחסד, איך זה הולך ביחד עם מחשבת השלילי שאני צריך להחזיק על עצמי. ונביא פה בפתיחה גם סיפור אה, מתוך הס"ח מעשיות של, שכתב חסיד של רבושר בדרך של רבושר, אה, שבדיוק הסיפורים האלה נפתחים בדיוק עם השאלה הזאת. מעשה באחד שהתחלף, שהיה טוב והתחלף ונהיה לא טוב. והיו הבריות מהים, שבהתחלה התחלף ונהיה לא טוב, ואחר התחלף וחזר ונהיה טוב. וכיוצא בזה הרבה פעמים, עד שהיה מתחלף ביום אחד כמה פעמים. והיה כמו דבר פלא, והוא עצמו היה מתפלא על זה יותר מכולם, ולא ידע מה זה שהוא פעם טוב ופעם לא טוב. והישב עצמו והלך אצל חכם אחד, ושאל ואמר לו שהוא רק הלא טוב. והיה אצלו פליאה גדולה, והלוא לפעמים היה עושה טוב, ואיך הוא רק הלא טוב? והיה הולך בעולם ושומע סיפורי מעשיות. אז אנחנו... רוצים לפתוח את הפרק עם הפליאה הזאת של האיש שהתחלף. במשך הפרק אנחנו נביא את הסיפור האחרון של הס"ח מעשיות, שככה אולי ייתן לנו אה, איזה מענה אה, לצד עוד תשובות שאנחנו ניתן במהלך הפרק. אבל באמת הפליאה פה של האיש שהתחלף. זאת אומרת, יש פה איש שהוא, יש לו מחשבות טובות ומעשים טובים, ויש לו מעשים רעים ומחשבות טובות. וזאת אומרת, יש, הוא כל הזמן מתחלף והוא לא יודע מי הוא. הוא הולך אל החכם, והחכם עולה לו תשובה באמת מפליאה. אתה רק הלא טוב. זה מה שהרבושה אומר פה, חטאתי נגדי תמיד, אתה רק השלילי. תחזיק שאתה רק השלילי, ואז תהיה בשבעית ישמן לי תמיד. ואותו איש שמתחלף, אי, האיש שהתחלף, האחד שהתחלף פה, הוא באמת, הוא טמא על הדבר הזה, הייתה לו פליאה, והוא הולך והוא שומע סיפורי מעשיות, ובאמת ככה נפתח הקובץ של הס"ח מעשיות, שיש כל מיני מעשים, שזה האיש הזה שהולך ועובר מעברים, כדי אולי להבין ולפרש שאני שלילי הופך למחשבה חיובית, הופך לדבר שלא שובר אותי, הופך לדבר שהוא נמצא בבסיס העבודה החיובית שלי בעולם.
1: תודה, מוישיק. בהחלט מי שזכה להכיר את רבושר, לפחות לראות ולהיות במחיצתו, כי להכיר את הצדיק באמת זה באמת נפלא ואי אפשר. אבל מי שזכה לראות, ראה את השמחה הגדולה שהייתה נשוכה על פניו. את השמחה שהוא היה משמח כל אחד ואחד במחיצתו, איך שרב אושר היה שר ומשמח את עצמו רבים שהיו לו, הוא לא היה בכלל מאפשר לנימה של עצבות להיכנס. איך אתה מרגיש, רב אושר, כשראינו אותו שכולו, כולו, כולו פקעת של כאבים וייסורים? איך אתה מרגיש, רב מצוין, מצוין. ככה הוא חינך את כולנו להגיד. אז ממילא אנחנו ראינו, וזכיתי להיות בחדרו, לראות איך שהוא שר, ואיך שהוא מזמר, ואיך שהוא משמח את עצמו בניגונים, ומשמח את האחרים בניגונים, ואיך שהוא שימח את כל העולם, איך שאנשים תמיד נכנסו כאובים ושליליים אליו, ואחרי שעוד רבושר נתן להם לפעמים על הראש, יצאו שמחים, יצאו מלאי תקווה, מלאי אמונה, מלאי עשייה. ברור שהשליליות, מוישיק, שאתה הצפת, שדוד המלך, שרב אושר כביכול עשה אותו שלילי, זה לא סוטה את הדוד המלך חי, חיות וקיים. היא הנותנת. ובואו ננסה באמת בדקות ספורות לספר בדרכנו סיפורי מעשיות שהובילו לדברים הנפלאים באמת, שחבר שלנו חיבר בפתיחה ובסוף. מה, מה בעצם הסיפור שרבושר אושר מלמד אותנו? פרשת אם בחוקותיי תלכו, כמו שאנחנו יודעים, והצפת את זה, שיש פה סתירה בין החוק לבין ההליכה, מאז שנחרב בית המקדש, נאמר בחזל, אין על הקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של ההלכה. נכון, בתוך ארבע אמות של ההלכה, בתוך הזירה הזאת של ארבע אמות של ההלכה, יש חוטים מתוחים. ונכון, האדם יכול למתוח את החוטים בכל מיני כיוונים, אבל מוישיק, אי אפשר, בסופו של דבר, ארבע אמות פלוס, מותחים את החוטים, אבל זה ארבע אמות. בתוך הארבע אמות המצומצמות האלו, יש לאדם הרבה מקום. כל התורה שבעל פה נוצרה, וכל הטילי טילים של תגים, ויצירות, ושירים, ומשנה, ותורה שבעל פה, וכל הפרפרות לחוכמה, בתוך הארבע אמות של ההלכה. ועדיין, לכל אחד ואחד מאיתנו, קשה מאוד לפעמים העול, עול המצוות. ואנחנו רואים שבעצם המילה הזאת של הלכת, היא עצמה מבטאת באנרגיה שלה את המתח הזה. יש לנו את הביטוי הלכה, ויש את הביטוי הליכה, ויש את הביטוי הליכות מוישיק. הלכה, זה כמו שאמרנו, זה דווקא החוק, דווקא מה ההלכה אומרת, ההלכה יבשה. הליכה, זה דווקא התנועה, זה היצירתיות, זה הקריאטיביות, זה האין סוף בתוך עולם הסוף. והליכות, הליכות עולם לא, זה המוסר. זה הדרך אחרת שקדמה לתורה. אז הנה דווקא בשורש ל"כ, לך, לך לך, יש פה את הכל. כמו שאנחנו יודעים במילה הזאת, כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא. הכל, הכוליות הזאת, שיש באנרגיה של הל"כ, הלך לך הזה, הלך לך שהוא מאה. כן? פותח פרשת לך לך במאה, ונסתיימת בלך לך האחרון אל הר המוריה במאה. המושלמות הזאת של ההליכה מובילה את האדם בעצם להכיר תוך כדי ההליכה וטלטול הדרכים שבו, כמה אני בעצם אדם מסוכן. מה בעצם קורה פה, מוישי? אנחנו רואים שבפרשה שלנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אז אם אדם הולך ומצליח לייצר את האינטראקציה, את הסינרגיה, את היכולת, ההפריה ההדדית האופטימלית בין חוק והליכה, אז אנחנו רואים שבסופו של דבר הטבע לא יהיה קיים. הטבע לא יקיים. נתי שלום בארצכם, והשבתי חיה מן הארץ, חרב לא תעבור בארצכם, ורדפו מכם חמישה מאה, לא טבע. ופניתי אליכם, והפריתי אתכם, והרבתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. ונתתי את משכני בתוככם. ואז, יש פה הליכה חדשה, מוישיק. והתהלכתי בתוככם. כלומר, בעצם, אם אדם מצליח ללכת בצורה נכונה, במינון הנכון, בתמהיל הנכון, בין אם בחוקותיי לתלכו, כמו שרש"י אומר, תהיו עמלים בתורה, כלומר, כי זה כל כך קשה למצוא את המינון ואת היכולת הנכונה ללכת חוק והליכה ביחד, אז אם אדם בא בהכנעה כזאת, והתהלכתי בתוככם, פתאום הקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכנו, פתאום הקדוש ברוך הוא איתנו, שכינה ביניכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. יותר חזק. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, מיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, ואולך אתכם קוממיות. לא, זה כבר לא אם בחוקותיי תלכו. זה כבר לא והתהלכתי בתוככם. זה ואולך אתכם. יש פה שלושה שלבים. אם אדם או אישיק, בחוקותיי תלכו. אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מתהלך, הוא זוכה להכיר שהקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכו, שכינה ביניכם, שכינה בתוככם. אבל כשהולכים בדרך הנכונה, והולך אתכם כמימיות, אדם לא עושה כלום. אדם לא עושה כלום. ומה האלטרנטיבה כדי לראות שהדברים נכונים? כל ההמשך, מפה, כל פרשת בחוקותיי, ממשיכה הלאה בטרם, במונח, בטרמינולוגיה של הליכה. אם לא נשמע, ואם לא תשמעו לי, ואם בחוקותיי תמאסו, ואז מגיעים הביטויים הקשים, אבל מה הם אומרים? הם אומרים ככה, אם תלכו עמי קרי, כלומר, כן אתה הולך, אבל במקום חוק, קרי. אם אתם תלכו עמי קרי, והלכתם עמי קרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי. כלומר, יש הליכה בקרי. מה זה הליכה בקרי? מה הכוונה תלכו איתי עם קרי? אני הולך ביצירתיות שלי, בשליטה שלי, בפלוס שבי, יש לי יכולות. אני אדם עם יכולות, אני אדם עם כוחות, אבל אני לא מכניס את העירת שמיים. אני לא מכניס את ההכרה של הסכנה שלי. אני לא מכניס את המשמעות שהקדוש ברוך הוא אדם עם כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה סכנות. ואז בעצם מה קורה? נכנס הקרי, נכנס למקרה, נכנס ה... אם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עימי בקרי, והלכתי מכם בחמת קרי. ולכל אורך הפרשה בהמשך, אנחנו רואים, ואף אשר הלכו עם מי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי. מה זה הלך ולך ולך? כל הפרשה זה ללכת. הרי רב אושר אמר, ומישיק אתה תמיד אוהב להגיד את זה, שמשפט המפתח ששאלו את רב מה הסיכום על רגל אחת של דרכך, זה ללכת. או כמו שהוא אמר לידידנו הרשי וייסמן, לא סתם ללכת, fighting all the time. מה זה ה-fighting all the time? מה שרש"י אומר, תהיו עמלים בתורה. מה הכוונה שתהיו עמלים בתורה? איזה עמל יש פה? מה הכוונה? אז אני רוצה להגיד לך, תראה מה קורה עם דוד המלך. אני אגיד את זה בשפה שלי, כי אמרת את זה כל כך יפה בשפתך. הדעוד הכתיב, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי על אדבותיך, אמר דוד, ריבונו של עולם. בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך. וראו רגיליים מבואות אותי לבית כנסיות ובתי מדרשיות. מה הוא אמר דוד המלך? למה מתחיל פה אמר דוד, דוד, דוד המלך, ריבונו של עולם? אמר דוד. דוד, בכל יום, לדוד המלך אחרי כל כך הרבה שנים של יסורים וכאבים ובדידות מהאחים שלו, מהסביבה שלו, מהמוזרות ששמו אותו, מזה שלא החשיבו אותו, דוד המלך לא נשבר. הוא יצר את ספר תהילים מהכאבים שלו. דוד המלך מתחיל משפט שלו, אמר דוד ריבונו של עולם. דבר ראשון הוא אומר, מה זה ריבונו של עולם? כלומר, בעצם הוא מכיר. אבא, אני זקוק לך. אבל אני מודה שהאש שלי, ההדמימות שלי, הג'ינג'יות שלי, ודוד יפה עיניים, אדמוני, ההדמימות שלי לא שונה מעשו. אני ועשו אותו דבר, אני אדום והוא אדום, אני אדמוני. אבל אני מודה על האדום שלי, אני לא מתרץ תירוצים. ואז נכנסים לדוד המלך התאוות של כל אחד ואחד מאיתנו, חישבתי דרכיי. אני רוצה ללכת למקום פלוני, לעשות מסחר, או להשיג את הכבוד שלי, או לבזבז את, ה, את החיים שלי, או לבית דירה פלונית. זה מובן מאליו כבר, מה זה יכול להיות בפנטזיות? פתאום... רגליים מביאות אותי לבתי כנסיעות. איך יכול להיות, מוישי, כשהרגליים מביאות אותי אוטומטי? חישבתי דרכיי, ואשיבה רומזים פה שיש אשיבה רגליי, שלא סתם הוליכות אותי. אשיבה רגליי, אבל איך אשיבה רגליי? כי רבושר, כשבאתי אליו לו, פעמים, מה אני אעשה עם התאוות שלי? מה אני אעשה עם האש שלי? אני מצד אחד רוצה מאוד ללמוד תורה, אני רוצה להיות דבקות בורא, אבל מצד שני יש משיכה אדירה של אין מתום בבשרי פני זעמך. אז מה הוא אמר לי? תבקש מהשם שישלח לך סיבות שימנעו ממך מלהוציא לפועל את התוואים שלך. מה הכוונה? אבא, אני עכשיו, תדע לך, אבלה, רק להגיד את זה, ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו לבית דירה פלונית, זה המציאות שלי. רק שאני מודיע לאמת, אבל אני מתרגל כמו שרבו שאומר כל הזמן, כשאני קם בבוקר, אני אומר, אבא, אני יודע, מה יצא לי מזה? אני הולך להפסיד את כל העולמות. אז באה הסיבה ועוצרת אותי, ממילא אני לא מגיע לשם, ממילא אני מוצא את עצמי בבית המדרש, ממילא אני יושב עכשיו, לומד תורה שלוש-ארבע שעות, ממילא אני מחדש חידושים וכותב ספרים, ממילא אני אומר שיעור, אומר שיעור למאות אנשים. אבל אני זוכר שאני עכשיו בדירה פלונית. אני עכשיו נמצא בדירה פלונית. כל התורה שקורית עכשיו היא לא שלי, היא של הבורא עולם. אני בכלל לא שם. אני נמצא עכשיו, דוד המלך רצה לעבוד עבודה זרה. כלומר, דוד המלך למד, ואיך הוא למד את זה בדרך הקשה? כי בהתחלה דוד המלך חשב שאני בחנני ואנשני, צרפה חילותיי בלבי. אני כבר עברתי כל כך הרבה ייסורים, שאני עכשיו אבא דבוק בך. אתה הולך איתי ואני הולך איתך ואני אוהב אותך, זה נכון. אבל מי נותן את הכוח הזה? מי נותן את הכוח הזה? ולכן, מוישיק, השאלה הגדולה ששואלים אותנו כולנו, כל מי, ש, כל מי שבא. ונכנס להיכל של רבושר אושר ורוצה להבין, שואל את השאלה, למה אתה שובר את הבן אדם? למה העצבות והשליליות? זה לא עצבות ושליליות, זה פשוט להכיר את המציאות של הבן אדם, המציאות של הבן אדם שבא מבול אחרי בריאת העולם. הנכדים, ש... ש... שאלו אותי הנכדים, דיברנו עם הנכדים שלנו, הרי לא ציוו בתורה שום דבר. למה מביאים מבול? לא כתוב לא תרצח, לא כתוב לא תגנוב, לא כתוב לא תנאף. כלומר, מצפים מהאדם שאדם יבין את זה לבד, את שבע מצוות בני נוח. אבל האדם לא הבין את זה, בא מבול, ואחרי מבול בא סדום אז אנחנו יודעים שהמציאות של הבן אדם זה שהבריאה הראשונה, קין רצח את אבל. <coughs> ואנחנו יודעים לאן אנחנו מגיעים, מאיפה דוד בא. דוד בא ממילות ובנותיו. <coughs> אז הוא לא יכול, ו- ומה זה מואב? מה זה כל, היש, כל המואביות הזאת, אם לא אנטי מוסר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים? ומתוך המואביות הזאת, מתוך זה... צצה לנו רות המואביה, צצה לנו אמת המוסר, הדרך ארץ, הליכות עולם, לא. בא המוסר הטבעי, אבל המוסר הזה בעצם הבין שהוא לא יכול להיות חי וקיים בלי שהוא מוסר את עצמו אל נעמי, אל התורה, אל היראת שמיים, אל בועז. ופה אנחנו בעצם מבינים, חישבתי דרכיי, והשיבה רגליי אל אדבותיך. כמו שאמרת,
0: והולך אתכם קוממיות, זה ש... השם מוליך אותנו, שאדם הוא לגמרי לא עושה כלום בעולם. זו מחשבה בפני עצמה שיכולה להביא את האדם לי, לייאוש, כמו, כמו המחשבה של אדם הולך עם השליליות שלו, אז הוא נשבר מזה שהוא שלילי. ואם, וגם מהצד השני, אם הכל השם עושה, אז איפה אני, איפה האישיות שלי, איפה, 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 איפה צריך לבוא המאמץ שלי. פה נראה לי נכנס הנושא של החוק, הנושא של המצוות שאין להן את ההסבר, של, ה, של המקום הסודי, שזה תמהיל אישי של כל אחד שצריך ללכת ולמצוא את, ה, את, ה, את השביל שלו בעולם, איך הוא פוסע מצד אחד, ממונע שהשם עושה הכל, ושהוא מכיר גם את הצדדים הבעייתיים שלו, ובכל זאת עושה ולא נשבר, זה איזשהו דרך שאדם צריך לסלול לעצמו בעולם. אבל, אבל הרעיון פה שזה מסתיים, הולך אתכם קוממיות, מה שרש"י אומר, בקומה זקופה.
1: תסביר. ואנחנו
0: יודעים ש... ש... באמת רב אושר לא רצה לשבור את הבן אדם. רב אושר רצה שאדם ילך בקומה זקופה, אבל כל חלקי האדם. לא עם הדמיונות שלו. לא רק עם המחשבה ש... שזה ככה אדם, אני חושב שגם התורה. כשהתורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, זה, זה אנחנו קופצים מהר מדי על המילה הקטנה הזאת, אם. אבל המילה הזאת בעצם מכילה, אם זה אדם. אם זה בעצם אומר, אנחנו יודעים שאדם צריך לכתוב לו את התורה. כי הוא במציאות של הבדיעבד, כי זה לא מובן מאליו ללכת בדרך שהשם מצווה. זאת אומרת, היה, אם התורה הייתה נאמרת למושלמים, אז היה נאמר, בחוקותיי תלכו, ולא היה אחר כך את כל הקללות, אה, ולא היה צריך את כל, ה, את כל... זאת אומרת, כי אדם היה מושלם, אבל אדם הוא לא מושלם. ומה שרבושר רוצה בדרך שלו זה להעלות את המקומות השליליים של בן שגם איתם הבן אדם יוכל לבוא ולחיות בשלום. כי אנחנו יודעים מה קורה. אם אנחנו לא פוגשים את המקומות השליליים שלנו, אז כשאנחנו המעשה פתאום... המעשה מישהו שמתחלף, מתפרצים בכעס, או פתאום מישהו... אז, אז אנחנו נשברים, כי מאיפה זה הגיע? ה-Fighting All the Times זה אדם שנמצא כל הזמן בעבודה עם המקום הזה, זה לא שובר אותו. זאת אומרת, הוא הופך את זה לעבודה. וזה אולי המקום לספר את, ה... את הסיפור שסוגר את הקובץ סמ"ח מעשיות. ממליץ לכולם באמת לקרוא את כל ה... מעשיות שבאמצע, אבל אחרי כל המעשיות שבאמת מי שקורא ככה בלי לשים לב יכול לשכוח מהמעשה ש, 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 שאחד שהתחלף והולך ושומע סיפורי מעשיות, הסיפור האחרון הוא ההוא שהיה מתחלף. סיפור ס"ח, ושמע כל הסיפורים הנ"ל. אמר לעצמו, טוב, אבל מה יהיה איתי? וחזר לחכם לשאול אותו, ואמר לו, החכם, בני, מחר יום של ישועות גדולות. תבוא מחר ותהיה לך ישועה גדולה. ובא למחרת וחיכה לישועה הגדולה שלו, וראה שעובר היום ועדיין לא בא. וחזר ושאל, מה עם הישועה שלי? אמר לו החכם, תעבוד על עצמך ותהיה לך ישועה. זאת אומרת, זה הללכת. זה, ה... זה הלא להישבר בדרך של זה הקומה הזקופה. הקומה הזקופה זה שאדם נלחם. זה לא שאדם עושה טוב. זאת אומרת, זה אדם שכמו שקראנו בשבת הקודמת, איזהו גיבור הכובש את יצרו, אז אולי בדרך שרבו אושר, איזהו גיבור המכיר את יצרו, ומתוך כך אולי הוא יכול לכבוש אותו, לכבוש אותו הכוונה שהשם עוזר לו לכבוש אותו. שהוא הופך את זה לתפילה, שהוא כובש את זה בתוך תפילה, שהוא הופך את זה לתחינה.
1: כלומר, כלומר, שבעצם זה שאני מכיר שאני שלילי, זה ההפך, זה לא לשבור אותי, אלא הקדוש ברוך הוא מקבל אותי מציאות ששלילי, הוא רק רוצה שאני אצעק אליו, וכמו שאתה אומר, זה, זה הסיפור, זה הישועה הגדולה. זאת הישוע. הישועה. הישועה היא... זאת אומרת, הישועה,
0: הרבה פעמים אנחנו רוצים גם ישועת קסם. היינו רוצים שהתורה תתייחס אלינו... כ... כרק טוב, היינו רוצים ש... שנמצא דרך של צדיק שידריך אותנו, כמו שהאחד שהתחלף פה, הוא שומע שהוא רעה כלא טוב, הוא נבהל, הוא מחפש פה דרך אחרת. אנחנו כולנו נבהלים מזה, כי זה לא נעים לשמוע את זה. גם רב אושר שלו אומר, שהחלק שה... שה... הזה של התורה שלו, שאדם צריך לקבל ולהכיר את הפגם שלו, זה מר מאוד, אבל ה... הקצת מרירות הזאת שהאדם צריך לעבור, זה יכול לחסוך ממנו מפלות גדולות. התורה, היא באה ואומרת, זה אתה, זה הבן אדם, וזאת ישועה לבן אדם. אני חושב שזאת הישועה של הבן אדם, כשכמו שהרבה פעמים, צרת רבים חצי נחמה. זאת אומרת, כשאתה נמצא באיזה קבוצה, ופתאום מישהו אומר, משתף את הפגם שלו, ואתה מגלה שאתה לא לבד בפגם, אז את, זה מה שהתורה, הבאים בחוקותיי תלכו, אז, זה מה שהדרך של בושר להגיד לבן אדם, יש לך מקום ויש לך שעה, גם לצדדים הנפולים שלך.
1: אני של קרי. ואז, אם אני מכיר שאני של קרי, ואני הולך, אז הקדוש ברוך הוא לבד, יוציא אותי מהקרי הזה למציאות של מעל הטבע. זה בעצם מה שאתה אומר, כל ה... בחוקותיי, כל הקללות, הקללה הכי גדולה זה שאדם לא מוכן להכיר את האותיות שאמרת, אם א' מ' והולך אתכם קוממיות ת', כמו שחז"ל לא אומרים א', מ' ת'. כלומר, אם אני מכיר שאני... משקר תמיד, כלומר האמת שלי היא מציאות חלשה, היא שלב תחתון בסולם, אז הקדוש ברוך הוא מביא לי קומה זקופה. כל דבר של זקוף, הוא אומר שהבסיס שלו זה לא זקוף. כלומר, המילה זקיפות מתארת חולשה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותה ומזקיף אותה. ברשותך מוישיק, יש פשוט... תמיד צירוף מקרים מדהים, השבת, אנחנו נקרא פרק ה' בפרקי אבות, וישנה פשוט משנה מדהימה, שהיא פשוט מסכמת בצורה כל כך יפה את כל מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו. אומרת המשנה בפרקי אבות, משנה י"ד פרק ה' ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. הולך ועושה, חסיד. לא הולך ולא עושה, רשע. משנה מאוד מוזרה, ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. מה זה הדבר הזה? כלומר, החז"ל מבינים שיש לנו פה בעצם שני, שתי קטגוריות, קטגוריית ההליכה וקטגוריית המעשה. מה הכוונה? הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו. אדם שהולך לבית המדרש, אבל הוא לא עושה, אז למה יש לו שכר הליכה? כי בעצם, מה זה הליכה? זה המאמץ, זה טלטולי הדרך, זה המוכנות של הבן אדם להתאמץ ולעשות ולהגיע, fighting all the time, אבל הוא לא עושה. מה הכוונה לא עושה פה? הוא לא לומד לא תורה, הוא מגיע ל... למע... אז הוא, הוא כבר, הוא fighting all the time, אז למה? הוא מקבל שכר ההליכה בידו. אבל מה הכוונה פה, מוישיק? ממשיכים הלאה, עושה ואינו הולך. מה הכוונה עושה ואינו הולך? הוא לומד תורה, וחלק מהפרשנים מסבירים שהבית מדרש שלו קרוב שתי מטר, אז אין לו שכר פסיעות. מה הכוונה הוא עושה ואינו הולך? כלומר, שהולך לו בקלות הכול. הוא לומד, אבל אין לו טלטולי הדרך. יש כאלה שיושבים, לומדים תורה וגומרים את השס, מחזור שלישי, מחזור רביעי, מחזור חמישי, אבל אין להם את המאבקים. אז יש לו שכר מעשה בידו. הולך ועושה חסיד. מה הכוונה? הוא גם מתאמץ וגם עושה הוא חסיד. אבל בדרך שרבו שרמוא השיק, אנחנו לא מבינים. אנחנו יודעים שאדם לא עושה כלום, ואדם לא הולך כלום, השם מוליך אותו, והולך את אברהם אביכם, והולך אתכם קוממיות. אבל בעצם, אחרי שלמדנו פה את הדברים שלנו, יש פה את הסוד, ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. מקביל ממש לדוד המלך, חישבתי דרכיי בכל יום ויום. כלומר, ההולך ועושה, זה אדם שהולך ומודה שהוא בעצם רצה ללכת ימינה, והוא מוצא את עצמו שמאלה. ממילא כל המעשה שהוא עושה, הוא יודע שזה של השם. זה חסיד, זה לא הוא. זאת ועוד. כשדיברנו על הקטע מוישיק של השליליות, אם אני מכיר את השלילי שבי, איך אני יודע שאני מכיר את השלילי שבי מתוך קטע נכון ולא מתוך קטע שחור? זה כמה אני פתוח לשני, כמה אני פחות שיפוטי לשני, כמה אני יותר נעים לש... לאשתי, לחבר, לילדיי, להוריי, לעצמי, הנעימות הזאת. וזה מה שרבושר היה. והדקות הזאת היא בדיוק סוף המשנה. לא הולך ולא עושה רשע. זאת אומרת, אדם שהוא שחור, שהוא בעצם אומר, אני לא צריך, אני לא הולך, אני לא הולך, או אני לא עושה, כלומר, בעצם דווקא בגלל שהוא חי ביישות שבו, והלכתי עמכם קרי, כלומר, האדם הזה, שבעצם הדקות, ההרף עין, שורש האמונה והכפירה, באותה נשימה, מי שהוא לא הולך ולא עושה, ויודע שהשם מוליך ועושה, הוא חסיד. מי שהוא לא הולך ולא עושה, כי אני כל הזמן חי עם עצמי, עם הישות שלי, זה מה שבעצם לא טוב. זה לוקח אותנו, מוישיק, בעצם לתחילת הפרשה של פרשת בהר. כמו שאמרנו, מתחילה, שתי הפרשיות מתחילות בהר סיני ומסיימות בהר סיני. כל ספר ויקרא חזק חזק ונתחזק קשור בסופו של דבר להר סיני. מה יש לנו בהר סיני? מה עניין שמיטה להר סיני? יש לנו את הסיפור המדהים עם רב זושה ורבי אלימלך. אנחנו יודעים ששבתה הארץ, שבת להשם, שנת השמיטה, אז בעצם כולנו נכנסים לוויברציות ופחדים, מה יהיה? אין לנו אוכל, אין לנו פרנסה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה ההיא? לא לדאוג, אומר הקודש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם, אל תדאגו. שואל רבי אלימלך מליזנסק בשם אחים רב זוסה, מה, זה נראה טוב, וציוויתי את ברכתי? הוא אומר, לא, זאת קושייה עצומה, זה נאמר לאנשים חסרי אמונה. אנשים כמונו, ששואלים שאלות, אוי, איך נסתדר? לא היינו צריכים לשאול, אומר רב זושה. אומר רב זושה, נראה שהשם יתברך, ברוך השם כשברא את העולם, השפיע מטובות צינורות מושכים שפע לצורכי בני אדם. ודרך השפע שלא להפסיק כלל. אלא כשהאדם נופל ממדרגתו ואין לו ביטחון בבורא ברוך הוא, המשגיח אמיתי יזן ומפרנס ברווח בלי הפסק כלל, אז עושה האדם הוא במחשבתו ההיא אשר לא מתואר פגם חלילה בעולמות עליונים, ומתישים כוח פמליה של מעלה רחמנא ליצלן, ואז נפסק השפע חלילה, וצריך השם יתברך ברוך הוא לצוות מחדש השפע שתלך כמו מתחילת הבריאה. כלומר, בעצם, הציוויתי את ברכתי, זה נאמר לאנשים כמונו, שבעצם לא עומדים בניסיון ושואלים שאלות, מה יהיה? השאלה הזאת זו שאלה, שאלה מאוד אנושית, מוישיק, המה יהיה הזה. ובעצם רב זושה מחדש, שאם אנחנו נהיה במידת השתיקה, כלומר, אנחנו נהיה לא הולך ולא עושה, מה הכוונה לא הולך ולא עושה? השם הולך. אני מציאות שחישבתי דרכיי, אבל אני פה... פתוח לזה, אני מכיר כבר את המציאות שלי. אז אני לא שואל, ואני לא שואל, וכי תאמרו? אני לא נמצא ב"וכי תאמרו", אלא אני במציאות של שתיקה, אז כל הזמן יבוא שפע. אבל אנחנו מציאות של "וכי תאמרו". אנחנו מציאות שהאמנתי כי אנחנו לא מחזיקים מעמד, והקדוש הוא אוהב אותנו ומתחשב בנו, ומצווה את ברכתו לנו, למרות מה שאנחנו. הוא מקבל את השלילי שבנו, בתנאי שנכיר את השלילי שבנו. היום היורצייט של רחמים, חסיד מובהק של רבושר, שכל כולו היה סיפורי מעשיות אחד, ובוא תספר סיפור אחד. שהיו הדברים לעילוי נשמתו של רחמי בן שמחה. רחמי בן שמחה.
0: אז זה סיפור על שמואל כץ,
1: הגבאי הצדיק, הגבאי הצדיק, הקרוב של רב אושר, יד ימינו של רב שיחיה ויאריך ימים
0: אמן. אז מסופר, רחמי מספר בקובץ של סיפורים שלו, סיפרו לי ששמואל כץ נסע עם הרב אושר לכיוון נתניה, ושם נדלקה הנורה האדומה. סימן שהדלק עוזל עוד מעט. שמואל כץ רצה להיכנס לתחנת דלק ולתדלק. אחריו אמר לו להמשיך לכיוון ירושלים. הוא המשיך לירושלים, הוריד את הרב בביתו, והמשיך נסוע, לנסוע עוד ארבעה חודשים בלי לתדלק. יום אחד אמר לרב אושר שהוא נוסע כבר ארבעה חודשים בלי, בלי לתדלק. אז אמר לו הרב, חבל שדיברת. זה... בעצם זה כמו הווכית אומרו, זאת אומרת, ב, ה, מה שרב אה, זושה אומר שם, זאת אומרת, אדם צריך להבין, צריך להיות לו ביטחון שהכול מהשם, שהשם יביא לו את, ה, את השפע ואת התבואה. זאת אומרת, הדלק, הדלק זה לא הדלק של האוטו, הדלק של האוטו זה, 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 זה שהשם אומר לאוטו אה, שהוא ייסע, מי לא, שאמר לא, לשמן, וידלוק, לשמן וידלוק, וידלוק, הוא אומר לרכב שהוא ייסע. כן. אז, אז אבל, אבל כמו שאמרת, בעצם גם כאן הסיפור בעצם, יש פה ריבושר אומר, חבל שדיברת, כאילו ריבושר רצה לקרב את, את שמואל כץ ואת כל התלמידים שלו להבנה בעצם שהשם מסיע, שלא נהיה במחשבה ש, של הטבע, שזה תלוי בדלק, שזה תלוי במאמץ שלנו. מצד שני, בדברים שהבאנו, ואני חושב שגם בדברים של ריבושר, הבאנו את הדברים שרבזו, שבעצם בסופו של דבר התורה כן אמרה וכי תאמרו. זאת אומרת, התורה... הציע פה את האפשרות למציאות של האדם, ש... של הבדיעבד של האדם, שהוא הלכתחילה של האדם. זאת אומרת, זאת למציאות אומר. האנושית. זאת אומרת, אדם הוא, הוא מי שאומר וכי תאמרו. ואנחנו מי שלא יכולים לשתוק אחרי ארבעה חודשים של נסיעה בלי דלק. אנחנו מי שידבר, אנחנו מי ש... זה לא מובן מאליו אה, לשמוט את הקרקעות, בש... לעשות שמיטה, לבטל את עצמנו, לשמור שבת, לשמור את החוק. מצד שני, זה גם לא מובן מאליו ובתוך הדבר הזה, זאת אומרת, ולא להישבר בתוך המתח הזה של עבודת ה... השם. אני חושב שמה שרבושר הציע לנו באמת זאת אמונה שהיא לא רק מחשבות, אלא אמונה שזה דרך חיים. אמונה, הכוונה, דרך, שיש לבן אדם דרך. ומי שלוקח את הדברים האלה רק ברובד של החישוב, של חישבתי דרכיי, אז הוא נשבר. כי במחשבות, אם השם עושה הכל, אז אני כלום. ואם אני רק השלילי, אז אין לי מה להתאמץ. אבל אם לוקחים את זה וחיים עם זה, הולך ועושה, זאת אומרת, הופכים את זה לדרך חיים, לא למשהו שאני רק חושב. רב כל הזמן אמר, אם אתם תבינו את הדברים שלי, אתם תפסיקו לחיות אותם. אם תדברו רק בלי לחיות את זה, זה הכי גם את הסיפורים האלה שהבאנו, הסמ"ח מעשיות, והדרך של רבושר, זה דברים שצריך לחיות אותם, להיות מבחינת הולך ועושה, כדי להבין אותם, כדי שהם יצליחו. אם אנחנו נהיה רק
1: בעולם של המחשבות, ונסות להבין את זה רק דרך השכל, זה לא יעבוד. אז אנחנו צריכים להכיר שכל אחד ואחד מאיתנו, מושיק, וציינת את זה, עובר כאבים בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא בעצם משוחח איתנו, מאיר אותנו, מכוון אותנו. קורא לנו, כל דודי דופק, פתחי לי רעייתי. יהי רצון בעזרת השם שלא נזדקק, לא לידי איסורים וחולאים רעים, לא לידי כאבים, אלא בעזרת השם אנחנו נהיה קשובים ופתוחים לקולות המתהלכים בגן ואומרים אייכה. והקדוש ברוך הוא יזכה לנו, וירומם אותנו, ויוליך אותנו קוממיות, ונהיה כולנו באחדות, ובנעימות, ובבהירות, ולא נישבר כשכל זה לא קורה לנו. והשם יזכה לנו. שנדבק בצדיקי האמת, בצדיק כמו רב אושר, שהוא באמת חי בבחינת רבזושה, זושה, בבחינת רבי אלימלך, בבחינה הזאת של השתיקה, של מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ, וכמי צדך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, שהגאולה האחרונה תהיה מלאת מופתים, אבל המופת הכי גדול, כמו שרב אושר אמר, זה בעצם... ה... האהבה וההכנעה והחסד ולעשות טוב אחד לשני מתוך הכרת הפגם שלנו. אמן, שנזכה שבת שלום לכולם. שבת שלום. חזק, חזק ונתחזק.